1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Psicotema. Como saben, soy el licenciado en Psicología Brian Cárdenas y estoy acompañado, como siempre, de la licenciada en Psicología Romina Blasquez.
0: Hola a todos, esperamos que estén todos bien.
1: Bueno, muchas gracias, como siempre, por, por escucharnos y por estar presentes. Y bueno, en esta ocasión queríamos hablar de la comunicación y los conflictos que ésta suele traer ¿no? en nuestra vida cotidiana. ¿Cuántas veces... El, al estar eh, hablando, comunicándonos con otras personas por algún eh, desentendido o algo que se creció escuchar y no era así, se han generado conflictos eh, demasiado grandes que han terminado de romper eh, muchas relaciones. Nos pareció un tema interesante para poder, para poder desarrollar y como, como siempre poder reflexionar entre todos eh, y pensar un poco más eh, este tema de que, bueno, por ahí no lo pensamos en lo cotidiano, pero es algo que eh, todos los días nos atraviesa, ¿no? Así que, bueno, pasa un tema interesante que vamos a poder desarrollar en el día de hoy.
0: Sí, la comunicación es lo que nos atraviesa todo el tiempo. Eh, constantemente nos estamos comunicando. Hoy la tecnología también nos brinda la posibilidad de estar en contacto con otros constantemente y... Es la base de todo para nosotros. Toda relación está en base a la comunicación, bien o mal. Siempre nos comunicamos. Eh, pero cómo nos atraviesa esto de manera a veces un poco negativa, digamos. Porque nos pasa esto que nosotros subimos una vez una frase a Instagram sobre mejor preguntar que suponer. ¿Y a qué nos referíamos con esto, no? Eh, muchas veces nos pasa que malinterpretamos eh, lo que el otro nos está tratando de decir y empieza ahí una bola de malentendidos donde, uy, será que le caigo mal, eh, seguro que piensa esto eh, y terminamos en esta circularidad del pensamiento propio. Eh, ¿A qué nos referimos a la circularidad del pensamiento propio? a cuántos les habrá pasado alguna vez en la vida de tener un problema con otro y empezar a suponer y respondernos nosotros mismos. ¿No te pasó alguna vez a vos?
1: Sí, yo lo que pienso igual sobre este tema es que siempre el estar interactuando con un otro, a ver, siempre hay esto de que bueno uno tiene su pensamiento o su construcción sobre las cosas y el otro de también de a su manera piensa las cosas, quizás distintas a lo que yo lo hago. Pero ahí está, cuando pasas de ser un diálogo cordial a que pasa a ser un problema, que es un conflicto que empieza y quizá termina, justamente como decíamos, de romper eh, una relación que se tenía con el otro porque no se termina de escuchar aquello que, que alguien quiere transmitir. Entonces, bueno, son complejas siempre eh, las comunicaciones cuando... Eh, solamente se, uno trata de hacer entender su punto de vista sin escuchar qué está queriendo decir el otro. Y justamente hay algo de que muchas veces se confunde de que la comunicación es solamente lo verbal. ¿Y cuántas veces eh, se han generado conflictos? Porque también uno expresa mucho con los gestos. Entonces eh, hay un porcentaje ¿no? de eso, de cuánto es verbal y cuánto es eh, lo no verbal.
0: Eh, sí, eh, un 93% sería la totalidad de la comunicación no verbal. En, ¿Qué implica la comunicación no verbal, no? Serían los gestos, el tono de voz, y solamente el 7% sería la palabra, o sea, el contenido, que es lo que te estoy diciendo. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces nos guiamos más por las facciones, por el tono de voz y como nos dice. Hoy en Whatsapp, Digamos, está este problema, ¿no? De qué digo, cómo lo digo. Eh, solamente leer la palabra hace que se generen muchas veces eh, problemas. Ha pasado mucho esto de que te digo algo y se malinterpreta. Por ahí me estás retando o me lo estás diciendo mal y por ahí no. ¿Sabes lo interesante de esto? que Para hablar un poco de WhatsApp que cuando uno pone los emoticones que reemplazarían un poco lo gestual, da un contexto y se evita malos entendidos, y se, se evita empezar con esta bola de eh, me quiso decir, no me dijo. ¿Por qué es importante esto? Eh, porque cuando pasa esto de yo interpreto algo mal, Digamos, me estás diciendo algo bien, pero yo lo interpreto como me estás retando. Mi respuesta ante esto va a ser mala. Y ya el otro se enoja y vuelve una respuesta mala. Y ahí se generan los grandes conflictos, las peleas. Que cuando empezás a desmembrar esto, la mayoría de la gente no entiende bien cuál fue el foco de la pelea. Porque se si no, hay un ruido en que... No se sabe bien por qué se empezaron a pelear. Y es esto, eh, el mal interpretar El otro no, no termina de comprender porque el otro le contestó mal. Y se genera ahí un circuito en el que está bueno frenar y decir, ¿para qué me quisiste decir? ¿No? O, mira, entendí esto. Creo que pasar el limpio muchas veces ayuda a frenar un poco la bola en la comunicación. De, pensé, me dijo, no me dijo. Eh, y está bueno, poder plantearlo de ese lado, que no está mal preguntar. De última en la comunicación es qué quisiste decir vos, o cómo lo interpretaste vos. Eh, o oh, mira, este es mi punto de vista. Aparece mucho en la comunicación decir eh, o imponer eh, algo en el otro. Eh, nos olvidamos que lo que vivimos es una construcción, digamos es un ida y vuelta, una construcción entre lo que pensás vos, cómo lo vivís vos y cómo lo vivo yo. Y poder aceptar que es una construcción conjunta hace que la comunicación fluya distinto.
1: Sí, yo algo de los que pienso que los conflictos generalmente, bueno, pasan por etapas, ¿no? Generalmente de, hay cinco etapas de esto, pero en las últimas dos es cuando marca la diferencia de cómo va a quedar ese día la charla que se estaba brindando o directamente algo que se rompe. Generalmente, bueno, hay un inicio donde empieza a haber eh, una cierta idea que se empieza a debatir y después empieza a haber eh, en ese desencuentro que pasa a ser una escalada. Y acá empieza a, a meterse más cuestiones casi eh, agresivas, de amenaza. Después hay un estancamiento que bueno es el cese donde todavía está todo muy confundido, vos me dijiste, yo te dije, eh, y no no hay un, eh, una transformación de eso que se está hablando, eh, luego empieza a haber como un cese de la escalada, pero acá puede quedar esto, a ver qué hacemos, tratamos de entendernos o cada uno se queda con aquello que piensa y no me voy a modificar nada, o no voy a intentar escucharte, porque muchas veces es eso, ¿no? Que no puedo escuchar, ¿qué me quiere decir el otro? Capaz que estamos discutiendo algo que es igual, que pensamos lo mismo, capaz que lo pensamos con, ciertas, eh, eh, con ciertos matices diferentes, pero el foco es el mismo. Pero bueno, ahí está la diferencia. Si esto se puede atravesar de poder escuchar al otro, hay una transformación que sería la última etapa de estas cinco. Pero bueno, me parece que acá es donde se genera. O quedamos ahí en un cese de esa escalada y no, cada quien va para su lado o hay una transformación, tratan, tratamos de escucharnos y vemos qué quería decir el otro, cómo lo veía yo y bueno, a partir de ahí se genera el cambio o si no, bueno, eh, claramente sigue todo igual o prácticamente rompir relación con alguien porque eh, no nos pudimos poner de acuerdo, ¿no?
0: Sí, esto que me decías, el cese, y que te va, cada uno se va para acá a su lado. Después aparece mucho esto de, como vuelvo a repetir, la circularidad en el pensamiento. Y uno piensa y se responde solo, y eh, diciendo, bueno, seguro que se enojó por esto. Y ahí, ¿quién se responde? Responde uno interpretando lo que piensa el otro sin saber y se empieza a suponer.
1: Claro, me parece que ahí son por las construcciones propias. Es ¿eh? claro. como que yo lo veo desde mi punto de vista, mis construcciones, y quizás ni siquiera le consulté qué le pasaba a la otra persona, ¿no? Se
0: ponen en juego en esta circularidad eh, miedos propios, interpretaciones propias, eh, lo que uno pone de sí y proyecta en el otro. Eh, muchas veces parece esto, de que seguro me va a decir que soy una mala persona y no le gusta mi trabajo, o no le gusta esto, o no le gusta lo que le dije. Y en realidad es lo que el otro piensa o lo que yo creo y lo que siento de mí. Aparece de vuelta esto que vimos hablando en varios capítulos eh, de la mirada propia y cómo se interpreta ante los demás. Nosotros también hacemos proyecciones. ...proyecciones de cómo nos sentimos... ...qué nos pasa... ...y proyectamos en el otro... ...externalizamos todo lo que nos pasa... ...siempre...
1: Yo esto lo quería pensar... ...y llevarlo ya a un eh, terreno... ...mucho más puntual... ...que es... ...qué sucede... ...con eh, la comunicación y los conflictos... ...en las parejas... ...me parece que es algo que se da muchas veces... ...que uno... ...desde afuera suele ver... Eh, ...parejas que... ...constantemente están discutiendo... ...de que no hay forma que se pongan de acuerdo en nada... Y termina de, haciendo que esas parejas se terminen eh, porque jamás se pudieron eh, eh, encontrar un camino de comunicación adecuada, ¿no? Eh, entonces, me parece que, ¿cuál, ¿por qué aparece tanto en las parejas eh, tanto conflicto y no ponerse de acuerdo? Muchas veces creo que es porque en la pareja en sí no hay un diálogo, sino que hay por momentos eh, un monólogo. ¿Por qué? En los monólogos hay una persona que está hablando de algo que él cree, lo piensa de esa manera y no hay forma de cambiar mi pensamiento. Entonces, en una pareja donde se necesita que se puedan escuchar ambas personas, si solamente hay un monólogo de las dos partes, ¿qué tipo de comunicación adecuada va a haber ahí?
0: También creo que, a ver, nosotros nos movemos en el mundo ¿no? en la sociedad desde lo emocional, lo conductual y desde el pensamiento no. Eh, y en la pareja se mueve mucho más eh, lo emocional y eso va a arrastrar también cómo nos comportemos con el otro ¿a qué me refiero? Eh, se ponen en juego muchas cosas en, en una pareja, en el ser querer ser amado, en amar en el ser correspondido y ahí creo que viene mucho el problema principal. ¿Cuál es el problema principal? Eh, que la mayoría de la falta de comunicación viene a esto de eh, que el otro te está engañando, que el otro ya te dejó de amar y la fantasía empieza a jugar ahí y se guía por lo emocional nada más, ¿no? ¿No?
1: Justamente era esto, ¿no? Que hablábamos de las construcciones propias. Imaginando uno que estas construcciones eh, en la vida cotidiana ya se dan, ¿cómo afecta cuando se involucra tanto lo emocional en una pareja, no? Empieza, creo que uno a elucurar tantas cosas que eso termina interfiriendo en la forma de comunicarse. Eh, ya que solamente estoy viendo o dije algo eh, o o pienso que las cosas tendrían que hacerse de esa manera, sin escuchar al otro, eh, el otro se enoja, y a partir de ahí, ¿qué queda? Solamente es como, bueno, pero yo eh, no hice nada malo, eh, aquel es el que está equivocado, ¿por qué se enoja?, eh, ¿qué estará pasando?, no ¿de qué termina eh, entrando uno?, en un terreno de la incertidumbre, justamente porque, como decía, me parece que no se da un diálogo muchas veces en las parejas, sino que se da esto de que cada quien piensa las cosas a su manera y no buscan una forma de mediar en todo eso para ver, para escuchar, saber qué es lo que quise decir o qué me querés decir, ¿no?
0: Esto que te hablaba antes se pone en juego mucho en esto de pensar solo eh, y lo emocional. Muchas veces se eh, piensa esto del engaño, del otro me dejó de amar. ¿Por qué no se va y se pregunta? ¿O por qué no se dan charlas claras? Creo que por el miedo a pensar y proyectar que esto es verdad y que me va a decir, bueno, esto se terminó. Entonces evitan. Pero el, el evitar preguntar empieza a generar el malentendido porque seguimos comunicando. Guaslavic eh, dice en sus axiomas de la teoría de la comunicación que es imposible no comunicar ¿por qué? porque lo gestual comunica de por sí, el silencio comunica es, y cuando hay un problema y me quedo en silencio, le doy el pie al otro al interpretar mi silencio a decir, bueno, seguro que no me está diciendo nada porque él no me quiere y se empieza a dar en paralelo interpretaciones sin llegar a un acuerdo común y poder hablar entonces Empieza a haber problemas ahí, en el sentido de que lo emocional predomina y a través de lo emocional el predominar también se arrastran conductas y pensamientos. Eh, pienso que me estás engañando, entonces te empiezo a contestar mal, eh, no te quiero hablar, eh, empiezan los gritos, eh, las caras malas, y, y terminamos comunicando y se empieza a hacer como un problema en la comunicación porque cada uno va a interpretar de su lado algo, capaz que poder sentarse y decirle «Mirá, siento que esto eh, está teniendo este problema, o estoy pensando esto». Y el poder llevarlo a la mesa, digamos, y poner las cartas en juego, hace que se corte este hilo. Pero pasa mucho esto de que se pone en juego el pensamiento único en circular. Eh, yo digo, cuando el perro se sigue en su propia cola y termina girando en su propio eje, con sus propias respuestas, sus propias ideas... Y, ...y termina generando... ...porque no estás solo... ...o sea, uno tiene un vínculo con el otro... Y, ...y eso... ...que vos seguís girando en vos, en torno... ...te terminás aislando en tu pensamiento... en lo que creo y lo que no creo... ...terminas generando y teniendo repercusión... ...en el otro que comparte con vos... ...porque él también va a hacer esta circulación... ...y muchas veces... ...pasa que se, se entra... ...mucho tiempo en esta circulación del pensamiento propio, y cuando hay que ir a comunicar eh, y ponerlo en la mesa, aparece, ah, pero vos me dijiste aquella vez, y, y el griterío el no poder comunicarse, y cada uno ya hizo su construcción que se puso rígida en el tiempo, porque más estamos en ese ida y vuelta con nosotros mismos, más rígido se vuelve el pensamiento.
1: Sí, yo creo que justamente esto el silencio en una pareja o en una relación con alguien particular no cercana me parece que es lo peor que puede suceder porque justamente solamente me quedo con que eh, mis pensamientos y lo que yo creo que el otro piensa y en estas relaciones necesito escuchar al otro necesito hablar y ver eh, cuál fue la historia que hay por detrás del otro que acciona ...en su vida de determinada manera... ...que tiene determinadas costumbres... ...que le gusta hacer las cosas... ...de ese tipo de manera y no de otra... ...y justamente si me quedo... ...no, a mí me molesta que lo haga solamente... ...eso, que haga aquello... ...bueno, pero ¿por qué lo hace? ¿Alguna vez eh, se sentaron y hablaron... ...che, me pasa esto porque... ...bueno, en mi vida me sucedió tal cosa... ...me parece que ahí... Si solamente nos quedamos en el silencio y en el enojo de que yo quisiera que las cosas se hagan de determinada manera y no le pregunta al otro qué es lo que le está pues, sucediendo, bueno, me parece que acá es donde se generan los conflictos, ¿no? Entonces me parece que hay que estar eh, pendiente de poder abrir los canales de comunicación.
0: Sí, eh, creo que el tema de la pareja eh, es un tema más amplio que estaría bueno hablarlo en otro capítulo aparte, más eh, amplitud de lo que significa armar una pareja, que porque es la unión de dos personas que vienen ya con sus costumbres, su propia casa. Sí,
1: todo lo que conlleva una pareja, ¿no?
0: Claro, es unir dos familias, porque también es eh, como, bueno, un integrante nuevo en la otra. Es, es más grande, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí que el tema de la comunicación... Eh, Atraviesa a todo, eh, ya sea amistades, pareja, pero la mayoría de los conflictos más grandes creo que termina en lo que es pareja por esto, porque se involucra más lo emocional que otras cuestiones. A ver...
1: Sí, la las... carga emocional en las parejas son, es muy grande, ¿no?
0: Claro, claro eh, pero están las tres juntas, o sea, lo emocional, el pensamiento, la idea, eh, la, la conducta, digamos... Eh, pero cada uno, según el vínculo que tiene con el otro, se pone en juego más un poco de cada una. En este sentido, en la pareja se pone más lo emocional y que arrastra a lo demás. Eh, y en otra, por ahí, el pensamiento, la conducta y, y modifica a otra. Pero siempre están eh, las tres, ¿no? presenten en todos los vínculos. Eh, en uno mismo están todo el tiempo. Pero este, esta comunicación... Sí, que tenemos con todo el mundo, eh, varía igual en intensidad. No es la misma comunicación que tenés con tu jefe, que la que tenés con un amigo, que la que tenés con una pareja. Eh, uno comunica y lo que puede. Y también, qué, ¿qué pasa en ese vínculo? Creo que los problemas vienen cuando aparece algo eh, que se pone en juego, algo importante. Eh, no sé, en amistades muchas veces se pone en juego males entendidos por cuestiones X, pero que también esté involucrado lo emocional, creo que lo emocional ahí es donde desequilibra un poquito ¿no? porque se, tiene una carga tan pesada que arrastra a lo demás y, y termina como por miedo el miedo creo que es el principal a veces de qué va a decir el otro tengo miedo de lo que me diga el otro eh, el miedo termina generando, encapsularse en uno mismo y generar este pensamiento circular ¿no?
1: Sí, justamente es esto marcar de que eh, es imposible no comunicar, como, como decía Wojcic, porque es justamente esto, los, eh, los silencios también es no comunicar. Y cuando no se habla y solamente queda el silencio, creo que la peor de las situaciones, porque ahí es donde empiezan a hacerse construcciones de lo que el otro le pasó, lo que piensa, de por qué se enojó, cuando quizás las cuestiones son un poco más simples. Pero bueno, si me quedo aunque solamente en lo que yo pienso y, y el otro que lo que el otro piensa y no, ha, no hacemos un encuentro de ver qué sucedió y nos escuchamos, y generalmente va a aparecer el conflicto y seguramente eh, eh, va a terminar esa relación, ese vínculo que había con determinada persona, ¿no?
0: Sí, Guaslavi hablaba también esto de cuando uno tiene la mitad de la información y que uno después termina rellenando. ¿Y, y qué rellena uno ¿no? ahí cuando tenés la mitad de la información eh, con los pensamientos propios? Creo que terminamos haciendo eso constantemente y esto es el pensamiento de que te digo que termina siendo circular porque es un círculo que te estás corriendo vos mismo. No hay un otro que te ayude a introducir nueva información. Eh, creo que el gran problema es ese también, de que uno se queda con un pedazo de la información que tiene y rellena rellena para bien, para mal, para lo que sea, pero termina rellenando y genera problemas eso, porque yo relleno de una manera negativa, entonces te voy a ir a atacar, y bueno vas a entender por qué te ataqué, entonces también te falta información, me terminas atacando, y en ese ida y vuelta de ataque, se generan los conflictos, el problema, cuántas amistades, cuántas parejas se han roto por... Esto, por falta de información o que interpretación de una parte y de la otra, eh, y pasa. Y pasa mucho más en la adolescencia, creo, ¿no? Eh, donde lo emocional va al frente y, y listo, se corta todo mal, no me interesa lo que me dijo. Y por ahí estaban diciendo lo mismo, pero se estaban gritando mutuamente.
1: Sí, me parece que, que bueno, justamente es esto, eh, las, las comunicaciones entre personas que tienen su propia historia, sus costumbres, generalmente no son sencillas, pero eh, lo hacen más complicado aún si no hay un encuentro para abrir los canales de comunicación y poder escucharse. Creo que la mayor imposibilidad de que haya una comunicación adecuada es esto, de que muchas veces las personas no se escuchan. Pero bueno, es un tema muy interesante, muy amplio, ¿no? Que seguramente podremos seguir desarrollando y también eh, más adelante puede enfocarlo ¿no? en las parejas.
0: Sí, eh, siempre nos comunicamos con un otro, entonces atraviesa todo: todo relación de pareja, familia, trabajo, etcétera, etcétera. Eh, y sí, lo, creo que para concluir, eh, está bueno sacar en limpio que esta frase que nosotros decíamos en Insta que no hay que, hay que preguntar en vez de suponer, preguntar bien, poder poner las cartas sobre la mesa y decir, bueno, qué es lo que te pasa, qué, qué es lo que sentís, y, y también algo que es importante para mí eh, es poder eh, entender que el otro tiene todo esto que decías vos, de viene de otro lugar en cultura, costumbres... Eh, ideas propias y que cuando se encuentra con un otro eh, es una construcción propia el vínculo es una construcción con un otro eh, no es que voy solo y le pongo al otro eh, lo que pienso creo que un vínculo sano es cuando se construye juntos eh, bueno creo que para pensar es un tema lindo para pensar ponerlo en práctica ¿sí? está bueno, los dejamos pensar cuántas veces eh, pasó que se terminó una amistad por no no, no preguntar o... sí
1: cuántas veces me quedé pensando solamente en que aquel se enojó por algo que yo supuse por una discusión que hubo que donde no hubo una escucha de qué es lo que se quería decir y cuántas terminaron cuántas relaciones terminaron cuántas parejas cuántas parejas cuántas amistades cuántos conflictos familiares sí. Eh, porque, justamente porque me quedé solamente en un monólogo de decir lo que yo pensaba y lo que yo creía de la situación y no escuché qué me quería decir eh, la otra persona
0: pero está bueno un, exer, un ejercicio poder pensar para atrás eh, y pensarlo desde, desde este punto cuántas veces se una un vínculo vamos a decirlo así eh, y, y cuántas de esas veces Pasó este pensamiento circular en el sentido de que te corrías a vos mismo con tus propias ideas, tus propios... te preguntas y te, re... te respondes solo y que generaba como ahí y nunca terminaste de saber que era bien. Eh, bueno, es un lindo ejercicio a veces para pensar cómo, cómo es la comunicación y que está ahí y a veces no nos damos cuenta, ¿no?
1: Sí, yo creo que puede servir justamente para repensarse, reflexionar sobre esto y bueno a partir de aquí, aquellas relaciones que tenemos con de distintas personas, poder ahora capaz que pensarlo de otro lugar y poder eh, comunicarse de otra manera. No es fácil, eh, ya la persona en sí es, eh, es compleja, pero bueno, siempre es eh, importante poder buscar una comunicación adecuada.
0: Sí, bueno, por hoy los dejamos acá eh, y, y que puedan tener un tiempito para pensar. Nosotros vamos a estar subiendo podcast cada 15 días eh, para también darle un tiempo de escucha, de, de reflexión y poder brindarle otro porque así tienen su tiempo. Creo que la reflexión tiene su tiempo. Eh, y bueno, también nos van a poder encontrar eh, en nuestras redes, ya sea Facebook o Instagram, ¿sí? como psicotema. Eh, tienen los podcasts en Spotify y en YouTube. Eh, nos pueden escribir, pueden ir en Instagram, lo que hacemos es eh, subir eh, diferentes días, publicaciones sobre nuestras especializaciones, eh, sobre eh, cuestiones a reflexionar e información de psicoeducación. Eh, que es muy interesante tener, así que los esperamos por ahí.
1: Sí, lo que buscamos siempre es que pueda ser una comunicación entre todos, que cada quien pueda participar de su lugar y, y aprender todos juntos, ¿no?
0: Sí, un espacio para reflexionarse, siempre eso fue psicotema. Bueno, eh, nos vemos en las próximas.
1: Sí, eh, estaremos contando en otro capítulo de, de este podcast, que que psicotema. Muchas gracias siempre por escucharnos. Y bueno, y quería cerrar con una frase de Jacques Lacan, eh, psicoanalista francés, justamente relacionado a este tema que estuvimos hablando, y él decía, uno puede estar seguro de lo que dijo, pero nunca de lo que el otro escuchó. Muchas gracias. <música>